0: Temnější. Ať mocí to jsem vždy hořící, oko a tě mě netěší, poslal si syna a mě utiší, prosím už vždycky moje pevná stáž, silný být než spacím tvojí váž, Na se s tebou do sebe, dokud neuvidím ta království. Protože jste boh, jsem boh, jsem boh, jsem boh, jsem bohý. Buď v písni vyše, buď mi láska, láska, láska. Step on, step on, step on, step on Buď Put me, put me, put me, put na a u pora sestra you yeah. just see us there you hallelujah hallelujah yes you should be we be Honestition Yeah, she buď vyvíšen, sloužíme za kránci. Je on je stříšen, on je stříšen, je. On je je as the be and as as when slow all of to be until Cestu panů připravte cestu Připravte cestu panovu, připravte cestu, připravte cestu panovu, připravte cestu, przypravte cestu panów, ťaż się uczolí, buď mi się nie za horo Připravte cestu, připravte cestu, ci cestu, cestu, připravte cestu, cest cestu, připravte cestu, připravte cestu, cestu, připravte cestu, připravte cestu, připravte ci připravte cestu, cestu, připravte cestu, připravte cestu, připravte cestu, připravte cestu, připravte
1: cestu,
0: připravte cestu, připravte cestu, připravte cestu, připravte cestu, připravte cestu, připravte cestu, připravte Každé u buď vyvyšené, každá hor poklesní.
2: Láva Bohu, ať je požehnané jméno pánovo. Haleluja, vítejte na schromáždění. Pozdrav někoho po pravici, po levici. Požehnej někoho. Slova požehnání, pozbuzení. A teď pozdrav někoho, kter- koho si ještě nikdy nezdravil. Kdo je třeba na druhém konci sálu. Koho si ještě, komu si ještě nikdy nepodal ruku. Neznáš ho jménem, tak se představte teď. Jsme boží rodina. Tak pozdrav svoje sourozence, seznam se. Je radost pánovi domně. Ahoj Milane. Haleluja, haleluja, haleluja. Děkujeme ti pane za tvoji přítomnost, děkujeme ti za to, že jsi tady v Božím domě, že tady můžeme být spolu s Tebou, Bože, že jsi zkromáždil svůj lid a my Tě teď uctíváme, my Tě chválíme, my vyvyšujeme to svaté jméno Ježíš, Pane. Děkujeme Ti, děkujeme Ti za tento čas, za toto dopoledne, za toto setkání, Pane a nech naše mysl je upřená zcela na Tebe. Ve jménu Ježíš zapomeneme na všechny starosti, na, všechno, na všechny věci světa, ale nechce zaměříme zcela na Tebe a na to, co Ty chceš dnes skrze, nás, skrze nás učinit, Pane, a pro nás učinit. Tak Ti děkujeme, Bože. Haleluja. Amen, amen, amen. A pojďme uctívat Pána ještě. Haleluja.
0: See daddy
3: Děkujeme Ti,
2: Pane, že žijeme v těchto časech, Pane. Děkujeme Ti za těchto období milosti, Pane. Děkujeme Ti za to, Pane, že každý, kdo vzývá Tvoje svaté jméno, je zachráněný, Pane. Děkujeme Ti za to, Pane, že vyšli kazatelé Evangelia, který vynesli tu radostnou zprávu, že Ty jsi živý, že Ty jsi stal z mrtvých a že kdo bude vzývat Tvoje jméno, tak toho Ty neodženeš, ale toho no, pro něj platí smlouva, Pane, kterou si s lidmi s krevní smlouva krev, která očišťuje od každé nepravosti od každého říchu, Bože. A děkujeme ti za nás, za církev, pane, za svůj lid, pane, děkujeme ti za to, pane, že každého pomazáváš, pane, podle své vůle, že každému dáváš dává čerstvý olej, že každého používáš, pane, že si používáš církev proto, pane, aby byla městem zářící nahoře, pane, že pro každého z nás máš úkol, pane. A že tento rok 2024 je rokem, pane, kde uvidíme věci, které jsme dosud neviděli. Věci, za které se modlili generace před námi. Věci, pane, které zažila první círke, pane. Ale ty dáváš pozdní déž, pane. Ty vyleváš svého ducha. Je tady obroví, pane, mimořádného spojení. Je tady obroví, když svatý duch se hýbe. Kdy spojuje pastory, když spojuje denominace k tomu, aby círke vyšla ven a hlásala, že ty jsi živý. Že ty jsi pánů a král králů Bože. Tak ti děkujeme i za tento čas. Děkujeme ti za toto dopoledne a dej nám čerstvý olej, dej nám manu, dej nám olej z nebe, pane, dej nám pomazání pro další dny, týdny, pane, dej nám směr, pane, odpověď nám na otázky, pane, uzdravuj, vysvobozuj, pane, jak sám chceš, je to tvoje shromáždění, my jsme tvůj lid, my jsme tvá církev, my jsme tvoje tělo, pane, je to tvůj lid, pane, tak my se ti odevzdáváme a učím cokoliv chceš učinit, pane, jak na tomto místě, pane, tak kdekoliv jinde, pane, kde se sejde tvůj lid, duchu a pravdi, aby tě uctíval Bože. Děkujeme Ti. Haleluja. tě je jméno pánovo. Amen, amen, amen. Ho, děkujeme Ti, pane. Děkujeme Ti za Tvého ducha. A vítej svatý duchu. Vítej na tomto místě. A jednej, pane, voláme po Tobě, toužíme po Tobě. Ho, protože kdo je hladový, bude nasycený. Kdo je žízný, bude napojený. Amen, haleluja, haleluja. Ale musíš být hladový, musíš po tom toužit, musí být Ho oh, hallelujah, Páne. Rado je naší silou. <laughs> tak se zaraduj. <laughs> Usměj se na někoho. Amen. <laughs> Amen. Amen. Sláva Bohu. Děkujeme chvalám. Děkujeme technickému týmu. Můžete se posadit. Vítejte na schromáždění, jste na tom nejlepší místě, na jakém můžete v sobotu dopoledne být. Amen. Protože tady se budeme zabíjavit svým božího království, je tady přítomný svatý duch. Jste tady vy. Amen. <laughs> Zdravíme i naše diváky na youtubeových kanálech Křesťanské společenstvo a Milost Praha. Na kanále Milost Praha najdete všechno, co se děje tady, tady v Praze takže i když je vysíláno na kanál Křesťanské společenství Zasáhnout svět, i středeční zkromážení sobotní, tak všechno komplet najdete na kanále Milost Praha, takže si můžete stát odběrateli, ať vám nic důležitého neunikne. Amen. Takže bratři a sestry, dobré věci za námi, ještě lepší před námi, večer budeme mít večer, večer chval a úctívání od pěti od pěti hodin, takže přijďte, budeme chválit pána, vyvyšovat jeho jméno, modlit se, je to takový čas, kdy se zastavíme a skutečně jeho dáme úplně nejvýš a tenhle čas úplně mu odevzdáme, je to, je to velmi silné a mnohdy, když hledáš nějaký průlom, tak je dobré se zastavit a společně s božím lidem několik hodin prostě uctívat, hledat, být v jeho přítomnosti, takže to budeme dělat dneska odpoledne a potom už se nám blíží velké akce, které budeme, které budeme mít tady v Praze a jednou z nich bude skromáždění s Eliotem Morganem, které bude 18.2., bude v konference v Banské Bystrici, ale kromě toho my tady budeme mít skromáždění v sobotu normálně, ale to hlavní skromáždění budeme mít s Eliotem Morganem v neděli večer od 18. hodin. Takže tak je to naplánované. Elior bude sloužit i v Banské bystrici, i tady. A víte, že on je evangelista Cefanu, velmi pomazaný evangelista. Naposledy sloužil loni na eventech v Olomouci a Ostravě, myslím, nebo kromě Říži. Já jsem tam byl v Olomouci a prostě je to síla, je to, je to pomazaný služebník. Takže určitě přijďte, určitě pozvěte jich známé, protože on bude kázat evangelium. Bude kázat lidem, kteří ještě nejsou smíření s Bohem, takže využijeme toho vstupně do tady té sezóny. prostě tady s tímto Američanem, který jsem přiletí, aby nám tady posloužil. Takže to bude 18. o týden předtím budeme mít modlitby na, na staroměstské náměstí, což je bomba, na staroměstské náměstí tam, kde jsme měli naše covidové bohoslužby, několik rovat, pamatujete? Super to bylo. Super to bylo, někteří lidi se tam obrátili a zabudovali se do církve. Takže budeme mít, budeme mít uh, uh, tyto, tyto modlitby, Národní den modlitev 10. února od 10. od od 10. normálně schromáždění. Tady od 15 hodin budou potom modlitby na staroměstském náměstí, budeme tam mít naše dva ramy Jedno bude jako pódium pro chváliče, pro hudebníky, budeme uctívat pána. Druhé bude pódium pro kazatele, pro služebníky, pro evangelisty, kteří budou prohlašovat a žehnat národu a všem těm akcím, které podnikneme v letošním roce. A je to velký, velký program možná deset společných akcí, které církve chtějí uspořádat tady v Praze, takže věřím tomu, že Praha bude změněná tady tom roce. Amen. Tak, jako už se to začalo dít, že atmosféra v Praze se absolutně mění, Že to není ta samá Praha jako před několika lety, možná úplně, když bylo tehdy něco, něco uspořádáno, tak tam byl takový fakt duchovní tlak, ale teď se to začíná válcovat. Amen. Teď normálně nastupuje boží lid a bude to větší, větší a větší a nikdo to nepřehlédne. Amen. Zbory budou mocné, budou vlivné a nikdo je nepřehlédne. Amen. Musí se s božím lidem počítat, absolutně. Prostě nastává období církve, nastává období vylití svatého ducha a ty může být u toho, amen. A takže bude úplně perfektní společně s bratry a sestrami zahájit tady tuto sezónu lovu, (laughs) tady tu chrybářskou sezónu společnými modlitbami. (laughs) Takže za to se modlete, to je samozřejmě všechno před námi, kromě toho tady budeme mít ještě další akce, bude to bomba, skvělé, a těším se na to. Kdo má oznámení? Kerry Delav, bomba, další věc.
0: Chceme tedy pozvat na Kerry Delav událost, která se bude konat tady v Praze a tenhle rok se jmenuje Olibily. Bude do 3. až 4. ruhy
3: od Teodora Cioji. Na adrese RBLA 9 Praha 5 Košíře a už teď se můžete registrovat na stránce patiklov.com odkaz na jejich bio. Takže veľmi sa tešíme, že prídu vlastne, ako Elion Morgan z Ameriky, on je z East Coast a z West Coast nám prídu vlastne z Kery a z 13 misionárov, ktorí takto chodia po východnej Európe a strednej Európe. A vlastne budeme mať hlavný meeting bude v sobotu a v nedelu bude evangelizácia budeme ešte čas uprestíme a o 5:00 začína Brave Love, čo je vlastně zhromaždenie pre ženy a muži budú mať zhromaždenie v kaviarni. A... 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 a Tak, a potom budeme jako o 7:00 budeme mať zase spoločný worship, kde budeme spoločne uctievať pre Pána. Takže ta sobota bude viac evangelizačná. Minulý rok sme tu mali aj vyslobodenia, uzdravenia. A v bylo bola pred církev, takže vás srdečně pozývám a registrovat se sa môžete cez Instagram, cez partyful.com. Kebyže náhodou je s tým nejaký problém, tak neváhajte se za mnou stavit a nějak to vyřešíme. Takže se velmi těšíme a majte požehnaný čas. Minulý rok to bylo velmi dobré a ještě očakávame, že tento rok to bude ještě o mnoho lepší a požehnané. Amen.
2: Tak. Amen. 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 To už. už ty, jak si vyšiť sami. Už ani vůbec nevím, co se všechno tady děje, ale je to bomba. Teď se podívejte do druhé listu korinským, osmá kapitola. Chci vám něco ukázat. Tak, Pavel tady vyučuje o štědrosti. A podívejte. Milostra se os, osmá kapitola, můžeme od prvního verše. Oznamujeme vám, bratři, boží milostrá byla dána sborům v Makedonii. Ve veliké zkoušce soužením se rozhojnila jejich překypující radost a jejich hluboká chudoba do bohatství štědrosti. Dosvědčují, že dali podle své možnosti, ba i nad možnost. Sami od sebe nás velmi naléhavě prosili o tu milost, aby se mohli účastnit na službě pro svaté. Bomba, co? Mo- prosili za to, ať můžou se účastnit na službě pro svaté. Bomba. Haleluja. A učinili to nejen tak, jak jsme očekávali, ale dali sami sebe nejprve pánu a skrze boží vůli i nám. Vybíli jsme tedy tyta, aby také u vás dokončil i tuto milost. A jako se ve všem rozhoňujete ve víře, ve slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili, tak se rozhoňujte i v této milosti. Amen. A podívej, 12. verš, neboť jeli ochota, Dát přiměřená tomu, co člověk má, a ne tomu, co nemá, je vítaná. Neměla by jiném přinést úlevu a vám soužení, ale mělo by to být na základě vyrovnání. V nynější době váš přebytek pomůže jejich nedostatku, aby jejich přebytek zase pomohl vašemu nedostatku, a tak nastalo vyrovnání. Jak je napsáno, tomu, kdo nazbíral mnoho, nepřebylo, a ten, kdo nazbíral málo, neměl nedostatek. Amen. Haleluja. Takže vidíte boží slovo a poštol Pavel ten znal a rozuměl financím, rozuměl fungování božímu království i v této ekonomické oblasti, protože proč tak můžeme usuzovat? Protože to je vidět na jeho službě. Kdyby tomu nerozuměl, tak by za ním nebyla hromada zborů, které mohl založit, kde poslali služebníci, kde skutečně stovky tisíc lidí skrze jeho službu bylo tímto způsobem zasaženo, kde jenom možná efeský sbor měl možná nějakých 100 tisíc lidí a to je celá Ázia přinesl evangelium i do Evropy a to, že my tady jsme a v Evropě, v Evropské unii 2024, my kážeme evangelium, tak je to proto, že někdo... To evangelium měl schopnost a možnost přinést na evropský kontinent. A ten někdo se jmenoval Apoštol Pavel a stalo se tak v Makedonii, kdy poprvé navštívil kdy se jeho noha a tím i evangelium dotklo evropského kontinentu. Amen. Takže Apoštol Pavel byl úplně fenomenální osobnost a je to i příklad pro nás a proto jeho vyučování i v oblasti financí je naprosto důvěryhodné, protože za ním stojí ovoce. Stojí oce. On mohl dorazit do Evropy, protože jednoduše se sbory podíleli na této službě. On tady hovoří právě o Makedonii a vybízí nás tady k tomu, jak jsme se rozhojnili v lásce, v poznání, ve ve víře, ve slovu. To je dobré rozhojňovat se v každé dobré oblasti, kterou kterou nám Bůh svěřuje. Je dobré růst ve víře. Je dobré růst poznání slova. Je dobré růst v lásce. Amen. To jsou všechno dobré věci, ale tady nekončí Pavel, ale říká, ať se rozhojňujeme i v této milosti. A potom ještě úplně specificky hovoří o potřebě pro sbor, pro pro jednu službu a říká, že váš nadbytek teď pomůže jejich nedostatku, aby, až to bude naopak, tak aby zase oni pomohli vám. Protože jsme jedno tělo. Amen. Jsme jedna církev. Jsou možné různé sbory na různých kontinentech, v různých státech, v různých městech, ale pořád je hlavou Kristus a pořád jsme jedna církev a ne až budeš v nebi, tak to nebude rozdělený na milost Praha, milost Brno. Ale budeme všichni společně. Tam je taková velká konference. A dokonce tam budou lidi jiní než z naší církve. Představ si to. To je šok, co? A nebude tam oddělení. Takže proto proto tady hovoří o štědrosti i vůči jiným sborům, jiným službám, bratři a sestry. A proto i dneska po domluvě s pastorem jsme se, chtěli rozhod, jsme se rozhodli udělat jednu speciální sbírku. Speciální sbírku na službu, která je u Romana Pačana ve Spojeném království v Sheffieldu. Amen. Takže cokoliv dneska zaseješ do sboru tak jde do sboru, ale ne do toho přímo našeho, tady v Praze, ale jde do boží církve v Anglii, v Sheffieldu, kde je sbor, který má poměrně mnoho lidí, ale mají tam teď jednu naléhavou potřebu, jim tam nějaká voda nebo něco a potřebují tam rychle zainvestovat, opravit, aby mohla, ta služba dál probíhat, aby mohla probíhat besídka a my v tom prostě vidíme boží ruku a je to něco, co je příležitostí tomu, aby my jsme náš nadbytek, Naším nadbytkem požehnali jejich aktuální nedostatek. Amen. A to je bomba. Až budeš potom utíkat jednou z Evropské unie a budeš hledat přátele za Lamaňským průlivem, tak možná jejich nadbytek pomůže tvému nedostatku. Takže je to úžasné, že máme bratry, bratry úplně všude a my jim teď můžeme úplně prakticky pomoci a uvidíš, jednou třeba pomůžou zase prakticky nám. <laughs> a už nám pomáhají, protože i to, to spojení těch služeb, to, že jsou, je to naše prostě taková partnerská církev jako všechny ostatní církve, prostě pořád si musíme uvědomit, že jsme jedno tělo, a víte, že i Roman Pačan slouží v našich různých zborech, byl i v Ostravě, teď bude v Žilině na setkání služebníků, i v Praze bude sloužit, i s dalšími pastory, Marcelem a Frankem, a to jsou všechno boží muži, kteří, kteří přináší ten oheň Evangelia. Takže uh, bratři a sestry, v tomhle oni mají přebytek. Absolutně, prostě ten oheň, který tam je v tom zboru, to je něco, co, co není úplně běžné v českých zborech. Amen. Ta láska, ta odevzdanost to je něco, čím oni překypují. Takže na základě vyrovnání, tak jak hovoří Pavel, my můžeme přijmout něco od nich, oni teď aktuálně můžou přijmout něco od nás a když my můžeme, tak musíme. Amen, tak to je, protože je to jedno tělo. Jedno tělo. Takže tě pozbuzuju, pozbuzuju tě ve látce, cokoliv dneska zaseješ do košíku, tak jde na potřeby zboru, na potřeby zboru v Sheffieldu. Cokoliv dáš do té kasy zletící holubicí, je na službu zasáhnout svět, to, co dáš do té kasy milost, církev, víry, tak je na službu nuzným. Takže jak tě pán vede, tak zasej, pokud nemáš hotovost u sebe a chtěl bys si i tak zasít do sboru, tak můžeš na bankovní účet, který promítneme a zároveň ho najdeš i, uh, i v popisu videa na YouTube. A pokud chceš zasít do této sbírky pro zbor v Sheffieldu, tak tam dej poznámku Anglie, nebo Sheffield, nebo jak uznáš zahodné a my v pondělí všechny tedy ty peníze odešleme tam do toho sboru, než to bratři požehná. Amen. Haleluja. Takže můžeme postat. Haleluja, pane Ježíši, děkujeme ti, že jsme jedno tělo, děkujeme ti za to, že jsme Boží lid, pane. Tvůj dům, pane, a děkujeme ti za možnost, pane, zasévat do Božího království, nejenom do našeho místního sboru, pane, ale kdekoliv nás vedeš, svatý duchu, tak tě prosíme i za tuto sbírku, pane. Nech to naplní veškeré potřeby bratrů, pane, které jsou teď aktuální, nutné, pane. Nech to umožní pokračovat služby v Anglii úplně neomezeně, nech se to rozvíjí, pane. A my ti děkujeme za tuto sedbu, pane, kterou můžeme učinit, pane. Děkujeme ti za to, pane, že my vidíme tyto principy, v božím slově, pane, že se na ně můžeme postavit, pane, že naše sedba, naše nadbytek pomůže jim, pane, aby zase jejich budoucí nadbytek mohl pomoci nám nebo jiným místům, bože, že si to tak uspůsobil, pane, že boží lid nikdy nebude mít v žádné oblasti nedostatek. Děkujeme ti za to. Ve jménu Ježíš. Amen. Amen. tyto oběti, za tyto dary, za tyto projevy lásky vůči bratrům, pane. Děkujeme ti za to, pane, že boží lid má dostatek, pane. Děkujeme ti za to, pane, že můžeme se takhle vzájemně žehnat, pane, obohacovat, pane. Nechť je nech požehna na toto sbírka i každý, kdo s vírou nebo ještě zase je do božího království. Nechci tyto dary rozmnoží i v jeho osobním životě, pane, v jeho podnikání, zaměstnání, domově, rodině. Děkujeme ti ve jménu Ježíš. Amen. Halleluja, Tak co, máte se dobře, bratři a sestry? <laughs> Halleluja. Pojďme se podívat do knihy Genesis do 27. kapitoly A tady je velmi zajímavá událost, na kterou bych se chtěl dneska podívat, s kterou začneme, a to je požehnání Jákoba. Víte, že Izák, Jákobův otec, chtěl požehnat prvorozeného Ezaua, ale jednoduše nastala taková zajímavá situace, že přichází Jáko, který je oblečený jako bratr do jeho oděvu, je má na rukou, na rukou kůže, protože jeho bratr Ezau byl chlupatý a jáko ne. Takže aby ho Izák nepoznal, protože Izák ho špatně viděl, už byl slepý, tak chtěl ale požehnat svého syna a úplně zajímavými okolnostmi se dostává na scénu Jákov. Který touží po prvorozenectví, už ho koupil od Ezaua za misku fazolí a teď touží o požehnání, které vysloví nad jeho životem jeho otec Izák. Amen. A teď, teď pojďme, si, pojďme, si přečíst, pojďme si přečíst, co se tady děje. 24. verš. Ještě se zeptal, ty jsi skutečně můj syn Ezau? Odpověděl jsem. I řekl, předlož mi to, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti požehnal. Předložil mu to a on jedl a přinesl mu víno, a on pil. Potom mu jeho otec Izák řekl, může přístup synu a polip mě. I přistoupil a políbil ho. Izák ucítil vůně jeho šatů a požehnal mu slovy. Hle, vůně mého syna, jak je jako vůně pole, které požehnal hospodin, Bůh ti dá z rosy, z nebes i ze žírnosti země, také hojnost obilí a nového vína. Národy ti budou sloužit a lidé se ti budou klanět. Staň se pánem svým bratrům a budou se ti klanět synové tvé matky. Ti, kteří tě proklínají, jsou prokletí a ti, kteří ti žehnají, jsou požehnaní. Jakmile Izák Jákobovi přestal žehnat, jen co Jákob odešel od otce Izáka, stalo se, že z jeho bratrů. Ezau přišel z lovu. Amen. <laughs> tak, a podívej se. Podívej se. Jakob se dostal do situace před Izákem, že Izák mu požehnal jako synovi, dal mu rozhodl o jeho životě a Samozřejmě přišel do toho Ezau a říkal, tak jsem tady pro to požehnání. <laughs> a do toho mu říká Jakob, no pozdě, co, co se stalo, Víte, že, je, že Izák se sám zhrozil, co to udělal? a komu teda požehnal a Ezau na to říká, ne, to nemáš jiné požehnání, to máš jenom jedno požehnání, tak požehnej mě. Jasně, budeš taky požehnaný, ale jenom v nějaké omezené míře a jenom na nějakém území. Protože svoje požehnání já už jsem vyslovil nad Jákobem. To se nedá nic dělat. Ha? A vidíš, úplně zajímavá situace nastala. A teď mi řekni, byla hospodinová vůle, aby, aby byl od Izáka požehnán Jákob, anebo ne? Jasně, že byla. Jasně, že byla. Dokonce, když se Jákobová matka matka, modlila Rebeka za to, aby měla syna, tak tak hospodin ji odpověděl, starší bude sloužit mladšímu, mladší bude větší. Takže vidíš, v hospodinově plánu byl Jakob zakalkulovaný jako ten, na kterém bude požehnání. A kdyby to bylo na Izákovi samotném, tak se to nestane. Izák samotný, kdyby dobře viděl, kdyby všechno bylo podle jeho vůle, i dokonce to v tom příběhu čteme, že on si ověřoval, jestli je to Ezau, protože on z vlastní vůle chtěl požehnat Ezaua, ale hospodinová vůle byla, aby byl požehnaný Jakob. Amen. Jeho vůle byla, aby byl požehnaný Jakob, A bylo proto vysloveno nad jeho životem proroctví, protože proroctví je vždycky vysloveno z vůle ne člověka, ale z vůle Boha. A proto se i stalo, že proroctví a požehnání nad životem, které měl obdržet, tak obdržel ten, který ho měl obdržet. A to je byl Jákob. Amen. Haleluja. A vidíte, že jedno slovo, jedno požehnání, jedno proroctví nad životem člověka úplně událo směr dějin. Úplně událo, úplně změnilo běh dalšího, dalšího osudu tady té rodiny, tady toho národa, že skutečně... Izrael povstal z Jákoba, který ostatně potom měl jméno Izrael a jak známe dnešní židovský národ, Izrael, tak je to potomstvo Jákoba, ne Ezaua, protože to byl boží plán. Amen. Protože takhle to Bůh naplánoval, takhle to dal dohromady a stačilo jedno požehnání, jedno proroctví, které se potom naplnilo a úplně to změnilo, úplně to změnilo, řekl bych, lidstvo. Protože, jasně, protože to, co se událo tam, mělo zásadní dopad. Zásadní dopad, doteďka to vidíme. Doteďka je Izrael potomek, to je prostě Jakob. Jakob, když hovoříme, jedu do Izraele, tak prostě jedu do Jakoba. Jo, chápeš to? Prostě je to, je to takhle spojené, je to, je to ten člověk, je to on, je to jeho potomstvo, které začalo právě v ten moment, když, když Izák vyslovil tohle proroctví, tohle požehnání nad životem Jakoba. Kdyby to bylo na samotném Izákovi, tak by k tomu nedošlo. Ale Bůh si používá lidi, Bůh vyslovuje proroctví, Bůh vyslovuje požehnání aniž by to bylo na vůli toho samotného, jehož ústa jsou použita. Amen. Takhle funguje proroctví, bratři a sestry. Proroctví funguje tak, že je nezávislé na rozhodnutí, vůli, vzdělání, znalostech toho člověka, který proroctví vyslovuje. Protože je to nadpřirozené, je to něco, co učinil Bůh, čemuž si tebe používá Bůh, aby hovořil k lidem. Amen. A vidí, že Trvalo poměrně dlouho, než se toto proroctví urči, urči, naplnilo, že Jákob samotný neměl úplně jednoduchý život, 20 let sloužil u Lábana, 20 let tvrdě držel, ale proroctví, které bylo vysloveno nad jeho životem, bylo nezastavitelné. A když potom přišel Ezau a říká, no tak máš nějaké jiné proroctví, máš nějaké jiné požehnání pro mě, tak řekl, ne, já už nemůžu tohle vzít zpátky. To, co bylo vysloveno, já nemůžu vzít zpátky. Bratři a sestry, to jsou vážné věci. A víš co, proroctví v církvi, o tom chci dneska trochu hovořit, to je něco, co je velmi silné. To je něco, co udává udává směr, udává, udává, udává takovou dynamiku života člověka. A je to něco, s čím se musí zacházet zároveň velmi opatrně, protože když je to nesprávně použité, když je to falešně použité, tak to může hodně ublížit. Amen. A proto bych jsem chtěl dneska trochu hovořit o tomto tématu, aby jsme mohli těšit z benefitu svatého ducha, který dal skrze tato prorocká slova, který dal klidu jako dár proroctví, dár ducha proroctví, jako dar ducha svatého. A aby zároveň to byl bezpečný prostor. Amen. Protože určitě, bratři a sestry, komu kdo někdo prorokoval. Obdrželi jste nějaké proroctví? <laughs> jasně. Jasně, jasně, že jo. Jasně, že jo. A kolik si jich pamatujete? <laughs> Dobré, správně, správně. Protože, víš co, každý, každý obdržel nějaké proroctví. Někdo nad tvým životem něco vyřkl. Něco řekl do tvé situace a bylo to... V momentě, když jsi se s tím setkal, tak to bylo trochu nadpřirozené. Bylo to zvláštní. Pojď, pojďme se podívat do božího slova, ať to správně pochopíme. Pojďme se podívat do... Druhého listu Korinským, 14. kapitola. A tady od prvního verše můžeme. Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech nebo darech. Nejvíce však, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, k Bohu. Nikomu, nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. Amen. Takže vidíš, proroctví bychom mohli definovat jako něco, jako dar, duchovní dar, kdy člověk hovoří skrze inspiraci svatého ducha nezávisle na svoji mysli, nezávisle na svých vědomostech, znalostech o tom člověku a hovoří o tom člověku nebo do života toho člověka za druhým účelem. Za budování, Pozbuzení nebo útěše. Amen. To je proroctví. Proroctví vždycky nějakým způsobem poučuje nebo pozvedá církev. Buduje tě to. Vlastně něco tě zbuduje. Vlastně proroctví, něco vyslovené proroctví nad tvým životem, vlastně ti ukáže, jaké máš možnosti. Nebo pozbudí seš někde dole, spadnu si do nějakého hříchu nebo do nějakých těžkostí, tak je to na pozbuzení. Prostě, ho, vstávej, v pohodě, to dáš. <laughs> Nějakým způsobem nadpřirozeně Bůh k tobě skrze proroctví prohovoří anebo útěše, něco, něco potřebuješ prostě pozvednout. Je to něco, co církev buduje, co křesťana buduje. Je to něco, co je na, na zbudování těla Kristova. Amen. A je to, je, to zároveň, je to zároveň něco, na co ty se můžeš potom otáčet, jako ten, kdo přijal proroctví zpátky a můžeš stavět na tom proroctví. Může říct, ale o mně bylo řečeno to a to. Je to moje, náleží mi to. Amen. Podívej, Jakob, který přijal tady to mimořádné silné proroctví, potom o pár dní zpátky skončil v Bételu s kamenem pod, hlavě, pod hlavou a měl jenom hůl sebou. A teď si říkal, no to bylo perfektní proroctví, co mi teda táta prorokoval. Teď tady o týden později, já ležím na šutru a nemám co jíst. <laughs> a zdrhám před svým bratrem, který má v úmyslu mě zabít. Ha? A takhle to mnohdy je. Mnohdy, mnohdy a velmi často se to děje. Prostě přijede nějaký služebník nebo v rámci schromáždění nějak přijmeš nějaká dobrá slova o sebě, které si říkáš, wow, tak to je bomba. Sláva Bohu. To moje potřeba je naplněná. Bůh slyšel moje modlitby. A hovoří k tobě někdo, a budeš velký služebník, budeš to a to a to. A hovoří různým způsobem, tě to může budovat, utěšovat, pozvedat, nějak to, nějak to formuje tvůj život a potom za týden si máš pocit, že ležíš na kamení <laughs> a máš v ruce hůl a nemáš vůbec nic, ale ty máš mnohem víc než to. I když si můžeš tak připadat, že nemáš nic, tak pořád máš to proroctví, které bylo vysloveno o tvém životě. A co Bůh řekl, to se naplní. Tomu absolutně věř. Můžeš si připadat jako Jákob, který nemá nic, ale přesto, pokud bylo vyslovené pravdivé proroctví od hospodina, od Boha do tvého života, tak je to tutovka, tak je to jasný. Když se můžeš kdykoliv na to proroctví postavit. Když někdo, když přijmeš nějaké proroctví o svém životě, tak ví co, jsou takové různé typy proroctví. Jsou proroctví, kde se nemůžeš netrefit. <laughs> ale <laughs> jsou proroctví, jsou proroctví, víš co, vždycky, vždycky, když je řada a někdo ti prorokuje a tak, tak vždycky tě dokáže pozvednout, ale já to nesnížu, já to nesnížu, to, to jsou svaté věci, já se nechci rouhat svatému ruchu, ale uh, jsou věci, kde jednoduše jsou takové obecnější, že když pán tě požehná, prostě tvůj biznis se rozroste, Budeš mít manželku. Přichází tvoje manželka. Přichází tvoje služba se rozmnoží. To jsou takové věci, které, které by jsme řekli, že se dají i trefit, aniž by si k tomu potpřeloval svatého ducha, ale to je, lež. to je lež. Prostě jsou to takové obecné věci a je to určité ujištění pro tebe, že jsi na správné cestě. Amen. Proto boží slovo říká, tady si nechte záložku, bratři a sestry. Proto boží slovo říká, v prvním tesalonickým šestnáctý verš. Vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem zdávejte díky, neboť toto je pro vás boží vůle v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. A teď. Proroctví mi nepohrdejte. Všechno vše zkoušejte, nebo zkoumejte. Co je dobré, to pevně držte. A všeho, co vypadá zle, se vystříhejte. Amen. A tady je návod i na to, jak používat proroctví. Protože spoustu lidí, má tendenci ti hovořit do života. Má tendenci ti říci, měl by si udělat to a to, měl by si zít toho a toho za manžela měl by si začít službu na tomhle místě, měl by si skončit službu na tomhle místě. Spoustu lidí má tendenci nějakým způsobem přijít a radit ti. A dá to do takového náboženského hávu to hovoří Bůh. Pán mi pro tebe dal slovo. <laughs> A to může být velmi nebezpečné. Může to být pravda, ale může to být velmi nebezpečné. A proto tady boží slovo dává návod o tom, když ti někdo chce dát nějaké slovo do života, tak máš být v tomhle opatrný. Máš být v tomhle tom opatrný, ale nemůže to být... Pavel tady hovoří před dvěma extrémy. Hovoří, ducha neuhašuj, to je jeden extrém. Ne, mě nikdo do života mluvit nebude. <laughs> to je jeden extrém. A druhý extrém je přijímání všeho, co ti, kdo chce do života hovořit. To je druhý extrém. A správná cesta je od 16. verše. Vždycky se raduji. Vždycky se O Otoď se na souseda a řekni mu, vždycky se radoj. Když se budeš radovat tiž, tak budeš nastavený na přijetí dobrých věcí do svého života. <laughs> vždycky se radoj. Boží slovo je geniální, já to miluju tady, tady tohle pasáž. Neustále se modlete. Řekni k sousedovi, neustále se modli. Neustále se modli. Ráduj se a modli se. Pokud chceš, aby ti proroctví prospělo, pokud se chceš vyvarovat falešných proroctví, tak se raduj a tak se modli. Musíš být napojený na svatýho ducha. Musíš být napojený. Když se modlíš, tak si napojený na svatého ducha a když potom slyšíš proroctví, tak duch hned ti řekne, ti dá signál, ano, nebo ne. Ano, nebo ne. Oho, ale počkej, ještě to pokračuje. Když už tedy se raduješ, modlíš, tak potom ve všem zdávej díky. Amen. Buď vděčný za lidi. Buď vděčný za proroctví. Buď vděčný za církev. Buď vděčný za služebníky. Amen. To je potři. (tíž) Víš. V jedné větě, v pár větách. Prostě Pavel tady úplně vystihne tu podstatu. Ducha neuhašuj. Ducha neuhašuj. Když je nějaký duchovní projev, když se prorokuje, když přijde za tebou někdo a hovoří k tobě, tak neuhašuj ducha. Nezacpávej si uči, uši, ale zároveň proroctvím nepohrdej, prorocím nepohrdej, všechno však zkoušej. Nebo zkoumej. Všechno Však zkoumejte. Co je dobré, to pevně držte. A všechno, co vypadá zle, toho se vystříhejte. Co vypadá zle, nemusíš být stoprocentně přesvědčený, že je to zlý. Ale když ti svatý duch ukazuje, Ej, jej, 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 to vypadá zle, tak toho se vystříhej. Amen. To je bezpečný přijetí proroctví, bezpečný přijetí slova do tvého života. Amen, když někdo řekne, o, tohle je manžel pro tebe. Může to tak být a nemusí. Pravděpodobně to takhle většinou Bůh nejedná, ale, ale nechci, nechci prostě, to je boží vůli tady to, co se děje, a, ale pro tebe osobně to je, když, když nepohrdáš prorodstvím, jsi radostní, jsi v pohodě, modlí se, si napojení na svatého ducha, tak... Tak nemusí se bát proroctví, zkoumej ho. A v Božím slově, podívej se, když se vrátíme zpátky do toho do druhé, prvního listu Korinským, tak vidíš, že v nové smlouvě velmi často proroci fungují nebo spolupůsobí, řekněme, ve dvojících nebo ve skupinách. Tady v Božím slově vidíš, že 27. verš, no 28. verš, 29. Proroci ať mluví dva nebo tři, Ať ti ostatní, ať rozuzují. A když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, abyste se učili, a všichni byli pozbuzováni. Duchové proroků se podřizují prorokům, neboť Bůh není Bohem zmatku, níbrž Bohem pokoje. Amen. A potom v 2. listu Korinckým ve 13. kapitole. V prvním verši je napsáno, že ústy dvou nebo tří světků bude potvrzena každá věc. Amen. Já jsem přijal několik proro, proro, proroctví a někdy to byly fakt specifické věci. Hodně specifické věci, které jsem si říkal, to je ono. A víš co, dost často to pro mě bylo jenom potvrzení toho, co Bůh už mi nějakým způsobem ukazoval. Amen. Nebylo to něco úplně šokujícího, nového, ale bylo to něco... <laughs> Zrovna tenhle týden, bačeva, tenhle týden jsem se modlil ráno za nějakou věc, modlil jsem se za, za jednu otázku, za jednu otázku v životě. A tak Bůh, tak mě jsem takový dojem, že prostě nějaké vedení teď přijímám od Boha. A v průběhu toho dne mi nahrál hlasovku Timku Ispela poslaný. Říkal, nevím, jestli je to od pána, <laughs> pokud, pokud chceš, tak to celý smáš. Ale mám ten dojem, že bych měl hovořit o tom, o, o, o tom. A bylo to přesně to, za co jsem se já ráno modlil. Amen. Vidíš to? A já jsem to, já jsem to mohl přijmout. Mohl jsem to přijmout, protože už to bylo s úst dvou svědků. Protože už já sám jsem něco přijal. A teď úplně nadpřirozeným způsobem někdo hovořil, my si ne, nevoláme každý den. My si nepíšeme každý den. My prostě jednou za dva měsíce se skontaktujeme, ale v ten, pravý, v ten pravý čas prostě Bůh si použil někoho, kdo je tisíce kilometrů daleko, proto, aby mi řekl tu samou věc. Amen. Proroctví, bratři a sestry. A proto já vím, že tohle stoje boží úle. Proto já vím, že tohle je něco, co je k budování pro tu oblast, kterou já potřebuji budovat. Amen. Haleluja. Bezpečný přístav. Bezpečné proroctví. Bezpečné vedení. Zvláště v oblasti vedení, zvláště v oblasti vedení tvého života je důležité, aby proroctví bylo potvrzeno z úst dvou a více svědků. Aby to nebylo, že na základě toho, že k tobě někdo, jeden člověk hovoří, ty si změnil práci třeba ne. To je šílenství. Já bych nikdy neudělal. A nikdy by prostě jakýkoliv služebník mi řekl, Honzo, mám pro tebe slovo opust tu a tu práci a dí být misionářem do Afriky. <laughs> nikdy, nikdy, ano, kdyby pán už se mnou nějakým způsobem hovořil o tom, nebo, nebo nějak už jsme, už jsme ohledně toho prostě sloužili, modlili se, postili se za to a potom by přišlo tady to proroctví, tady to potvrzení od nějakého člověka, tak jsem připravený to akceptovat. Ale nikdy k se mnou pán nehovořil, abych jel do Afriky. To je v pohodě. <laughs> Takže vím, že pokud přijde takový prorok, tak je to úplně mimo. Tak je to úplně mimo. V Novém zákoně, bratr a sestry, vidíme právě tenhle příklad, že proroci nevystupují dost často individuálně, jako jeden člověk, který by prorokoval, ale je to v rámci těla Kristova. Dobře, ukážeme si ukážeme si v božím slově. Podívej se do Skutků, podívej se do skutků 13. kapitoly. V Antiochii byli, od prvního verše, byli v místní církvi proroci a učitele, jako Barnabáš, Šimon, zvaný Černý, Lucius, Kyrenský, Manahen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem a Saul. Když konali službu pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu služby, k němuž jsem je povolal potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Vidíš to? Amen. Bylo tady schromážděno více proroků a více služebníků. A Duch Svatý potom řekl, a jak to řekl? Že tam nějaký reprák najednou se zapnul? Nebo nějak slyšel nějaký slyšitelný hlas? Myslím si, že ne. Myslím si, že to bylo skrze někoho, kdo tam byl a měl a sloužil v téhle prorocké službě mám takový dojem, že by, že by, jsme měli poslat Barnabáša a Saula na misijní cestu. <laughs> a teď se za to modlili, postili a prostě věděli, že je to společné. A, ten, a další projek řekl, přesně ráno jsem na to myslel. A Saul řekl, přesně ráno, už pár týdnů, už pár týdnů mám takový pocit, že nastal ten čas. A najednou se to spojilo a ještě ani tak nezačali oni v tomhle tom radikálním kroku, že by Saul a Barnabáš byli okamžitě vyslaný postili se, modlili se a když skutečně si byli jistí pánovou vůlí. A tímhle proroctvím, které bylo řečeno, oddělte mi Ať jdou, oddělte se z církve a jděte do samostatné vlastní služby. Amen. Tak to bylo, tak to bylo na základě poměrně dlouhého trvání. Nebyl to nějaký momentální, spontánní nápad. Amen. Bylo to více proroků, který, kteří to potvrdili. Ještě jeden příklad, nech z úst dvou svědků je to potvrzeno když Juda a Silas odnášeli list pro věřící v Antiochii, tak kromě toho tam i nějakým způsobem sloužili. Podívej se, 30. verš, 15. kapitola, 30. verš skutků. Byli tedy propuštěni a sestoupili do Antiochie, tam schromáždili množství věřících a odezdali jim dopis. Když je přečetli, zaradovali se z toho povzbuzení Juda a Silas, kteří sami také byli proroky, mnohým slovem povzbudili a posílili bratry. Zůstali tam nějaký čas a potom je bratři s pokojem propustili k těm, kteří je poslali. Amen. Takže vidíš, jak vypadala služba, jak vypadala služba Judy a Silase v Antiochy, kteří sami byli proroci. Šli, přinesli dopis, všichni se zaradovali, je to v pohodě. Nemusíme dodržovat zákony, jenom tady ty čtyři věci. <laughs> a, a, a kromě toho, kteří byli sami proroci, mnohým slovem pozbudili a posílili bratry. Takže co? Podle prvního listu Korinským, 14. kapitola. Bylo to proroctví? Bylo to pozbuzení? Bylo to na posílení bratrů v Antiochivy? Absolutně ano. Čteme to v Božím slově. Takže sloužili v prorockém duchu, byli tam společně dva. A potvrzovali to slovo, které tam přinášeli. Sloužili individuálně nebo společným bratrům. Hovořili proroctví, což je tady zmíněné, byli proroky. Hovořili proroctví a posilovali a pozvedali církev. Amen. Haleluja. Proroctvím nepohrdej. Zkoumej to. A zároveň, když je o tobě řečeno proroctví, tak to drž. Nezapomeň to. Je to důležité, protože nadpřirozeně hovoří Bůh do tvého života skrze tenhle dar proroctví. A když si přečteme celou Bibli, celé boží slovo, tak vidíš, že možná třetina jsou proroctví. Možná vidíš, že že ty největší věci nastaly potom, co bylo vysloveno proroctví. A velké věci nastanou i potom, co bylo vysloveno proroctví. Přečetl jsi si třeba zjevení, co nastane? Přečetl jsi si tohle proroctví, co se stane s božím lidem? Pro mě je zjevení pozbuzení. Amen. Haleluja, protože vím, že přichází ten čas, kdy se Bůh oslaví. Kdy vezme církev. Amen. Kdy sice nastanou špatné časy, ale je to pozbuzení pro práci, tak musíme zabrat. O, oh, tohle když čteme, ale dobře, o tom, o tom se nechci bavit, ale podívej, proroctví je úplně klíčovou součást života církve, života křesťanů a proto mu musíme správně rozumět. Nemůžeme ho odstranit z, bez, z důvodu bezpečnosti, protože se vloudili i falešní proroci, o tom boží slovo hovoří. Vloudili se mezi vás falešní proroci, falešní učitelé, Pavel předtím varuje, ale zároveň jenom kvůli tomu, že se vloudili a přicházejí a jsou falešní učitelé, tak nemůžeme tuhle službu ignorovat. Nemůžeme uhašovat ducha. Nemůžeme pohrdat proroctvím. Protože je to klíčová součást života církve. Amen. A může to přinést a chce to přinést něco dobrého do tvého života. Tak si rozpomej na proroctví, který o tobě hovořili boží služebníci. Nezapomínej na to. Nepohrdej tím. Podívej. Jakob měl tohle silné proroctví, skončil s kamenem pod hlavou a o 20 let později se vracel a měl dva tábory. O 20 let později se vracel a překračoval potok a měl dva tábory, měl dvanáct synů, měl děti, měl požehnání. Tak naplnilo se to proroctví v jeho životě? Absolutně ano. Je z něj teď požehnaný národ? Absolutně ano. A v ten moment, když byl třeba, měl sedm let ve službě a teď zjistil, že jsi za leu místo ráchel. No, to, je, to je dobrá, <laughs> to je dobrý omyl, co se tím může stát? Máš domluvenou svatbu s nějakou manželkou <laughs> a po svatební noci zjistí, že je to jí ségra. No to je super teda. Já! Yeah. <laughs> a dalších sedm let služby za tu, kterou si chceš vzít. <laughs> Ale tak se to stalo, to se stalo, to se stalo, ale stejně v ten moment Jakob musel absolutně stát na tom proroctví, které o něm i vyslovil. A to proroctví, to proroctví způsobilo a založení na tom proroctví způsobilo, že se naplnilo v Jakobově životě. Proroctví nepohrdej, zkoumej to. Ale zároveň, zároveň, zároveň Musí to, je to na tobě pomoc pro tvé budování, pro tvé posilnění, pro udání tvého směru, pro tvoji útěchu. Je to něco, co je důležité. A nemusí to být vždycky tak, že stojíš prostě v řadě a teď nějaký služebníka teď se jako chystá, že něco uslyšíš. Absolutně ne. Bratři a sestry to máme úplně zkreslené představy o tom, jak funguje proroctví. Proroctví funguje celkem normálně. Nemusí to být a teď mám pro tebe slovo, teď mám pro tebe proroctví. Nebo se říká, mám takový dojem, že... Když někdo přijde a řekne, mám pro tebe slovo od pána, tak už jsi na pozoru. Tak se to teď maskuje v tím způsobem, že mám takový dojem, že mi pán hovoří že to. mám mám takový pocit, že bych chtěl říct. A může to tak být a nemusí. Každopádně, každopádně úplně normálně nemusí, můžeš přijmout nějaké slovo, od nějakého bratra, od nějaké sestry a nemusí to být vůbec označeno slovem proroctví. Může to být dokonce úplně v hovorové řeči. Hele, prostě přemýšlel jsem tak, co, co kdyby si zkusil to a to? Co kdyby si tohle, to, tohle, to, co kdyby si se mnou cestoval a budeme, já nevím, někde sloužit? Co kdyby tě Bůh chtěl použít tady k téhle službě? Ha? Může to být proroctví. a ty víš najednou, že už. Když jsi na svatého ducha, tak víš, že je to něco silného a i když to na první dobrou odmítneš, řekneš si, aj to je nějaká blbost. Tak potom za týden se za tím člověkem vrátíš a řekneš, hele, tak jsem tak o tom přemýšlel, <laughs> protože když je to proroctví, tak je to něco, co se dotýká tvého ducha. A i když to tvoje mysl zrovna nechápe, tak tvůj duch tomu absolutně rozumí. A proto ti to nedá spát. Proto to, co ti řekne prorok. A může ti to říct prostě úplně takhle. Hele, pojď, pojď se mnou sloužit tady pff, do Ostravy a budeme tam, já nevím, něco. To není prorocství. To prostě ukazuje, jak to může vypadat. Ale když je to proroctví, tak prostě ty si řekneš, a je Ostrava, to je daleko, nikdy se měl v plánu tam jet a tohle, 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 tohle. Ale za týden se vrátí za tím člověkem a hele, tak jsem o tom přemýšlel. <laughs> takhle to funguje. Bůh je duch, prostě jedná tím lidským způsobem. Najednou prostě je to v tobě, najednou to nějak zapadne a ty, ty, nemůj, ty na to pořád myslíš, že to tak je. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Ho, oh, haleluja. Nedá ti to spát. To je prorocí vyslovené nad tým životem, úplně normálně laicky řečený. Nemusí to být nějaký, oh, wow, v nějaký super atmosféře. Ale pokud prostě člověk, který má pomazání, který má svatého ducha, prostě s tebou hovoří, tak chytneš možná občas nějaký proroctví, který změní tvůj život. Amen. Který nasměruje tvůj život, který tě pozbudí, který tě vybuduje. Haleluja. Amen. Prostě tak to je, takhle to funguje. My to dáváme do takového náboženského obalu. Občas máme dojem, že to musí být prorok, to musí být člověk, který má takový plášť, tady mu svítí takhle světla různě a potom ke mně něco řekne a mě to úplně odbourá, odskočím tři metry. To se může taky stát, ale není to obvyklý. Ježíš byl v celku normální, když sloužil. <laughs> Ježíš byl úplně normální. Normálně s tím lidi hovořili. Dokonce mu ani nevěřili, že je Mesiáš, protože on nevypadal tak, jak si ho náboženský lidi představovali. On vypadal úplně normálně. Úplně normální, pohodový chlápek. A proto si říkali, tohle nemůže být mesiáš, teď pije víno. A ty v Božím slově máš napsáno, že mesiáš nebude pít víno. No, já jsem si ho představoval teda tak, že víno pít nebude, protože víno je alkohol. A, ale bratři a sestry, to je pořád v nás. Tady to farizejství, tady ta náboženství, ty představy, která, které vybudovala tradice, to je v nás. Všechno, když tě babička vodila do kostela. A to je Ježíš. že je ta atmosféra, to zlato všude okolo. Je, mm. A někde hluboko se to do nás zakořenilo, že takhle to má vypadat, že to je taková svatá chvíle, atmosféra. A potom duchovní věci, které jsou úplně normální, co, do, co se týče projevů, ale zároveň jsou silné, tak nám unikají. Amen. Buď normální křesťan. Normálně mluv. Normálně se bav, Normálně se oblíkej. A pokud jsi v božím domě, tak si buď jistý, buď si jistý, že je tam svatý duch a že může skrze někoho k tobě hovořit. Amen. A že můžeš něco přijmout důležitého do života, tak neuhašuj ducha. Nepohrdej proroctvím. Nepohrdej nepohrdej tím, když k tobě někdo takto hovoří. Amen. Všechno zkoumej. Co vypadá zlé, toho se vyvaruj to dobré údrž. Amen. Takže jak rozpoznat dobré a proroctví? Tak jednak máš ten dojem, máš tu radost, máš, ten, máš, ten, máš uh, modlí se, je to tvoje bezpečná situace, je to většinou potvrzení pro tebe. Zásadní je, že proroctví bratři a sestry nikdy neodporuje božímu slovu, protože autorem božího slova je duch svatý a autorem proroctví je duch svatý. Nikdy si to nebude odporovat. Takže další musí znát boží slovo, aby si mohl potvrdit, že to, co ti někdo říká, je nebo není v souladu s tím, jak hovoří svatý duch. Pokud je to v rozporu s tím, jak hovoří svatý duch v písmu, tak to rozhodně není proroctví. Amen. Kdo k tobě hovoří proroctví? Je to nějaký osamělý vlk, který obchází se svojí prorockou službou všechny církve? Když si tak někoho vyhlídne a řekne, mám pro tebe slovo. Budeš pastorem místo tady toho. A fakt už ho nikdy uvidíš, Co vypadá zlé? Okamžitě se toho zbav. Ve jménu Ježíši mlča odejdi, sataně. Amen. Jasně, jasně. Znáš toho člověka, který k tobě hovoří? Jaký je život toho člověka, který k tobě hovoří? Je na něm vidět ovoce ducha? Je to někdo, komu můžeš důvěřovat i v praktické oblasti? To jsou všechno takových znamení, víš to? Takových znamení. Ne, on je takový fuck fest prorok, fakt prorok, takový v koží, takový jako by vodrbaný, prostě bezdomová. Takhle já si proroka, víš, tak ho musí být cejti aspoň na pět metrů. To je prorok. Ne, tady ty mahirci za mikrofonem. Ty mi nikdy neřekl nic dobrého. Ty mi říkají, umej se. Co je to za proroctví? Pane, v pastore já potřebuji mančelku. Umej se. Začneme s tímhle. Pak budeme na další lekci. Protože Bůh tě buduje krok za krokem. Víš to, jo? Prostě nejřív, nejřív se naučíme základní lekce, Nejdřív se oblečeš hezky, nejdřív budeš dávat přednost dámám, když uvidíš že nějaká dáma něco nese tady přes kavárnu, tak nebudeš koukat, ale hned se zvedneš a odneseš to nahoru. <laughs> Amen. To <laughs> je moje prorocný bratři a sestry. A tohle milí bratři, kteří jste ještě svobodní, tohle z toho, když uvidí sestry, které jsou svobodné, jak ty napomáháš ženě, která tady nese něco nahoru, tak říká, hej, ten je galantní. To by byl manžel, to jo. Já jsem si ještě nedopil kafe, kdyby to bylo Indie, tak jí pomůžu. Jsou to jednoduché, křesťanství je jednoduchý. My to komplikujeme. Víš, krok za krokem. Když potom pomůžeš tímhle s tím, tak potom dostaneš od pastora další prorockou radu, jo? <laughs> no, sorry, ale nebudu, nebudu tě seznovat s nějakou sestrou, když ty ani nedokážeš nikomu pomoct. To teda by vyhrála manžela teda. tě <laughs> musíme trochu obrousit, zbudovat v božím domě, v praktických věcech, halleluja. A potom to bude radost, to budou manželství, to budou připravený rodiny. Halleluja, Amen, amen, amen. <laughs> Haleluja. <laughs> Takže, kdo k tobě hovoří proroctví je důležité. Za třetí, za třetí musí to být potvrzené. Jo? Většinou je to potvrzené. Většinou ty prostě jdeš na to zkromáždění a když uslyšíš prorocké slovo, tak je to něco, co už stejně dávno máš v svém srdci. Co už s tebou individuálně hovoří Bůh. Proto taky v listu tesalonickým, v listu tesalonickým, když jsme si četli ten návod, tak Pavel říká, raduj se a modli se, protože když se modlíš, tak Bůh k tobě hovoří a prorok to potom může potvrdit. Amen. Já nemám čas se modlit, prostě půjdu za prorokama, ať vyřeší můj problém. Hmm, vyřeší, no, to uvidíš, to budeš koukat? Víš, co ti řekne? Modli se. <laughs> je si, je, ano, tohle to přesně ti řekne. Protože do tebe uvidí a řekne ti, hele, a modlíš se vůbec? Na to já nemám čas. Okay, víš co? Prorocké slovo modli se. Čau. <laughs> je to tak, je to tak. Oh, haleluja, haleluja. Nám odchází občas lidí ze zboru, že jsou moc tvrdí, veď, Jana? <laughs> víš, Milan? <laughs> A co chcete? Co chcete? Chcete med anebo pořádnou výživu? To se musí rozkousat, víš? Ale pořádná výživa se musí rozkousat. Z medu ti vypadají zuby, ale pořádná výživa. Tu musíš rozkousat, tu musíš chvíli zpracovat, pak si řekneš, a měl pravdu. Dobré to bylo. (laughs) Haleluja! Amen! Miluju proroctví, bratře a sestry. Halleluja, haleluja. Sláva Bohu. Úplně zajímavá věc se mi stala, když tady před paralety sloužil Mateus, tak jsem zrovna ten týden uvažoval o jedné specifické věci ve službě, kterou, která mě napadlo, že bych mohl udělat. A potom Mateus přišel a prorokoval mi a řekl mi úplně přesně tu specifickou věc. A jsem si říkal, wow, to není možný. Vážně? Tohle z to mám udělat? Tam Pěkný. Ještě jsem to neudělal, ještě jsem na to nezačal pracovat, ale je to něco, co jsem nezapomněl, protože vím, že to bylo od svatého ducha, protože to bylo potvrzeno u služebníka. Něco, co už předtím jsem přijal do svého srdce, tak vím, že se to naplní, že v ten pravý čas se to naplní, protože je to proroctví a proroctví k budování, pozbuzení nebo útěše. To je něco, co zbuduje tvůj život a něco, co by tě nenapadlo, čem jsi možná zahrával v myšlenkách, ale nebyl jsi schopný to uchopit tak když potom uslyšíš proroctví, tak si řekneš, ano, je to ono, je to od pána, pustím se do toho, dříve nebo později A nedá ti to spát, než to začneš realizovat. Amen. Amen, amen. Když se podíváme do božího slova, do do prvního listu Timoteovi, víte, že že Timoteus byl, byl služebníkem Pavla, že měli velmi úzký vztah, že Pavel ho našel jako mladého služebníka a potom ho velmi mocně používal ve své službě, vysílal ho na různé samostatné myslní cesty, jednak sloužil při Pavlovi a jednak potom už sloužil jako pastor několika zborů na různých místech. A tak to hovoří v prvním listu Tymoteovi v 18. kapitole. Toto nařízení svěří tobě, můj synu Tymoteji, píše Pavel. Na základě předešlých proroctví o tobě, aby s jejich posilou bojoval dobrý boj, maje víru a dobré svědomí, jimž někteří pohrdli a proto, proto straskutali ve víře. Patří k nim Himejaros, Hy- Aleksandr a tak dále. Co tady píše Timoteovi? Jeho služba začala tím, a to čtem na jiném místě, skrze vkládání rukou s proroctvím. Tak to prostě byla odstartovaná služba Timotea. Který byl potom, byl potom velmi vlivným služebníkem, takovou pravou rukou Pavla, a, nas, a bylo to na základě proroctví. A tady čteme, že služba Timotea i z charakteru toho listu je zřejmé, že se potýkal, potýkal s určitými problémy, jednak protože byl mladý, tak ho někteří nepřijímali jako služebníka, ale Pavel se odkazuje na právě tuhle duchovní věc. Říká Timotej, hlavou vzhůru. Zvěřují ti tady ty věci, můj synu, na základě čeho? Na základě proroctví o tobě, aby s jejich posilou si bojoval dobrý boj víry, je víru a dobré svědomí, jimž někteří pohrdli a proto stroskotali ve víře. Takže co píše Pavel Timoteovi v momentě, kdy jeho služba se ocitala v problémech, kdy možná sám začal pochybovat sám o sobě, i Timoteovi si říkal, asi to nedokážu, asi na to nemám, možná nejsem na správném místě, možná to není moje služba, možná jsem se měl vrátit k tomu a tomu, možná jsem tohle vůbec neměl dělat. Tak co mu píše Pavel v tady ten, ten moment? Hlavu zúru, zpamatuj se, nezdávej to. Amen, rozpomeň se na proroctví, která byla o tobě řečená. A s jejich posilou, s posilou těch proroctví, ty bojuj dobrý boj, mají víru ne jako jiní, kteří pohrli ji pohrdli a proto zroskoteli. Amen. To je silné, to je důležité, bratři a sestry, protože když se to týká Timotea, tak se to týká i tobě, Ty, týká se to i mě, protože proroctví je něco, nad čem můžeš stavět. Pokud je to to proroctví, o kterém my jsme hovořili, že víš, že je to proroctví, že je to nic slovo od pána pro tebe, že to posunulo a vypůsobilo to, že si začal nějak sloužit, že si začal možná podnikat, že si možná začal vechvalat, že si možná začal kázat, možná jsi založil sbor, něco takového. Amen. A možná a velmi pravděpodobně, když začneš chodit na základě proroctví, tak přijdou problémy. Protože jsi na pánově úzké cestě a ďábel tě bude chtít zastavit. A proto Pavel píše pro Timotea. A není to jenom pro Timotea, je to právě i pro nás, který se ocitáme v těchto věcech, v těchto potížích. A říká v pohodě, nic se neděje. To se stává, ale s posilou těch proroctví, které byly o tobě řečeny. Ty pokračuj. Bojuj dobrý boj. Víru. Měj. Rozšiřuj. Uč. Vyučuj. A nesrozkotej jako ostatní, kteří porohordli. Amen. Haleluja. není to bomba? Amen. Proto je důležitý, když fakt máš tady to proroctví, tak většinou ho nezapomeneš a ještě lepší je si ho napsat. Amen. Napsat, aby v ten moment, kdy přijde nějaký problém, ty si si ten papír vytáhnul a říkal si, ať tohle mě řekl Bůh. A jeho slovo se vždycky naplní. Amen. Tak kde je problém? Jak budeme pokračovat dál? Haleluja! Amen. A uvidíš, prostě bude to fungovat. Proroctví je něco, co tě posune dál, co tě utěší, co ti dá hlavu zhůru, co tě pozbudí, co tě zbuduje. Zbuduje tím způsobem, že fakt někdy uslyšíš slovo, které si říkáš, a to nemůže být pro mě. Ten člověk, kdyby věděl, co já jsem zač, tak by mi tohle slovo nikdy neřekl. Podívej se, Izák by nikdy neřekl, Jakobovi slovo požehnání, kdyby věděl, že je to Jakob, Ale proroctví je nezávislý na člověku. Proroctví je od ducha svatého. Amen. Stejně tak úplně, stejně tak Jakob, když žehnal Manasesa a Efraíma, Josefovi syny, tak vložil pravici na mladšího a levici na staršího. Překřížil ruce. A když Josef říkal, ne, otče, ne, špatně, ten jen je prvorozený, a říkal, pán rozhodl takhle. Oba budou velký, ale ten mladší bude větší. Amen. Kdyby to bylo na Jozefa, jak tam strkal k té pravici toho, toho staršího. Ale nikdy to není na vůli člověka. Proroctví je vždycky založeno na vůli svatého ducha. Na vůli hospodina. Amen. Haleluja. A na dalším místě potom, na dalším místě ve čtvrté kapitole, čtrnáctém verši, Pavel vybízí Tymotea takto. Nezanedbávej v sobě dár milosti, který ti byl dán skrze proroctví se skládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl ve všem zřejmý. Dávej si pozor sám na sebe a na učení, v tom setrvávej. Nebudeš-li to činit, neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Amen. A co tady hovoří Pavel, úplně ve stejném listu, do stejné situace, do Timotejová života. Říká, je to tvoje odpovědnost. Bylo vysloveno proroctví, s jeho posilou pokračuj. Vzpomeň se na to potr- proroctví, které o tobě bylo řečeno. S jeho posilou pokračuj, ale je to, to ty, aby si nezanedbával ten dár milosti, který ti byl dán skrze to proroctví. Byl ti dán nějaký dár milosti. Bůh něco hovořil o tvého života, že ti dává. Tak, jako hovořil Jákobovi, že mu dává národy. Že požehnaný bude ten, kdo bude žehnat. Ho, že národy se před ním budou klanět. Nezanedbávej dár, který ti byl dán skrze proroctví se skládáním rukou. To je tvoje odpovědnost. O to se starej. V tom buď, aby tvůj pokrok byl ve všem zřejmý. Takže, bratře, a sestry, naplní se proroctví samo o sobě. Samo o sobě se proroctví nemusí naplnit, protože jednoduše ho třeba přehlédneš, zavrhneš, řekneš si, to je nějaký nesmysl a nebo v momentě, kdy si uvěřil proroctví, přijal si ho do svého života a potom nastanou nějaké problémy, tak si řekneš, oj, odložím to, nechám to stranou, nebudu to řešit, uvidíme, jak se to vyvine, ale tady Pavel úplně jednoznačně říká, že je to tvoje starost. O to se starej, aby tvůj pokrok byl ve všem zřejmý. Nezanedbávej ten dar milosti, který ti byl dán skrze vkládání rukou s prorocím, skrze staršovstvo. Amen. Je to moje odpovědnost, řekni. Moje odpovědnost, můj pokrok. Amen. Haleluja. Je to na tobě. Je to na tobě. Bůh ti tady dává otevřené dveře. Bude to jednoduché? Nebude to jednoduché. Nebude to jednoduché, protože ďáblovi se to nebude líbit. Dňáblovi by se líbilo, kdyby si tak hezky seděl a byl takovým tím, ne který následoval Ježíše, ale takovým tím posluchačem, který přišel, když měl Ježíš to velké schromáždění. Kde bylo to hodně jídla, jo? To bylo perfektní schromáždění. Tam tisíce lidí přišli. Tisíce lidí přišli na to schromáždění, dostali jídlo zdarma, chtěli ho provolat králem, a potom měl Ježíš kázání, které nazýváme chléb života, <laughs> v šesté kapitole Lukáše. A skoro všichni odešli. <laughs> A přitom Ježíš říkal: Kdo zachovává mé slovo, to je v pravdě můj učení. A všichni odešli. Není <laughs> to zajímavý? Není to zajímavý? A jaké slovo? Boží slovo, prorocké slovo. Amen. Když následuješ Ježíše v prorockém slově. A v božím slově, ty scho- slova se musí shodovat. A když následuješ Ježíše, ho, nebude to jednoduchý, protože dňáblovi si to nebude líbit. A bude ti říkat, je, takový starosti s tím máš. Musíš cestovat na setkání služebníků do želiny třeba. <laughs> no jo, to fakt musíš. Nemusíš. Nemusíš. Kudy mě můžeš odejít? Pohodě. Pohodě, ale mineš to, mineš to, co tady Pavel říká. v sobě ten dar milosti. Timotej, no tak, v pohodě, jedeme dál. Který ti byl dán skrze proroctví se skládáním rukou. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. Musí to být vidět na tobě. Ho, oh, haleluja. Musí to být něco, co ve vztahu s Bohem dáš na první místo. Tak bože, jak? Jak jdeme dál? Já už tě nebaví, za ta stagnace. Já chci dál. Já nechci dělat stále samé věci tolik a tolik dokola, až dokud neumřu. Já vím, že ty si o mě řekl. A když jsi to řekl, tak se to naplní. Amen. Možná to nevidím. Možná si připadám, jako bych ležel mimo domov, pod hlavou kámen, v ruce nic jiného než hůl. A všechno, co mám, když jsem překročil tenhle potok. Ho, 20 let služba. V zimě, v zimě, v létě, v noci zima, v létě umírám horkem, desetkrát si změnil můj mzdu lábane. <laughs> říkal to Jakob? Říkal. A poté se vrátil se dvěma tábory. A byl ten, kdo je vyšší. A byl ten, jehož jménem je nazývaný Izrael. Amen. Ho, oh, halleluja. Ale mohl to kdekoliv na té cestě vzdát. Mohl to Timoteus kdykoliv na té cestě vzdát. Mohl to Pavel kdykoliv na té cestě vzdát, když se za něj modlili a vyslali ho spolu s Barnavášem. On čel problémům. A nakonec skončil před římským císařem. Dokážete si to představit? Oh, halleluja. Amen. Potom hovořil k Felixovi, k Festusovi, úplně ke všem. Úplně silná služba to byla. Fenomenální služba. A my jsme ovocem té služby. Do dnešní doby. Amen. A stejně tak Bůh chce pozvednout tebe. Ho, oh, halleluja. Bůh chce pozvednout tebe. Bratři a sestry, je to tak. Bůh chce, aby každý z nás, řekni každý, každý byl stejný kalibr, jako byl Ježíš, jako byl Timoteus, jako byl Pavel. Amen. V té oblasti, kterou mu dává. Možná je to evangelizace, možná je to biznis, možná je to zbor, možná je to chvála, možná je to, co já vím. Ty víš, jaký jsou proroctví o tým životě. Ale ta úroveň pomazání, úroveň služby, její strop je jenom pána. Bůh se nedívá tak na zbor a říká si, no tak, <rý> mám tady tak dva favority, ty bych jako trochu pozvednul <rý> a ostatní budou jen takový jako <rý> do počtu. Ne, ne. Bůh na tebe, na každého, kdo je tady a kdo poslouchá, na každého se dívá jako na šampiona víry. Amen. Pro každého má úplně maximální plán. Amen. Jenom my ho můžeme minout tím, že pohrdneme proroctvím, anebo tím, že to vzdáme někde po cestě. Že se necháme zaměstnat. Víš co, Jakob, Jakob měl a mohl mít u na celkem spokojený život. Je to tak? Mohl tam zůstat dalších 30 let do důchodu, pořád by měl rodinu, v pohodu, nemusel by čelit Ezauovi, nemusel by jít do toho rizika, že se setká s Ezauem a Ezau ho zabije. To bylo reální riziko. Amen, to bylo reální riziko, z toho měl strach. Ale přesto se potom odhodlal, že se vrátí a dostali od hospodina plán, jakým způsobem to udělat, jak si usmířit bratra, aby ho nezabil. A i dokonce rozdělil tábor na dva, aby když zničí Ezau jeden tábor, aby druhý přežil. To je síla. A mohli žít pohodový život, ale nikdy by se nenaplnilo to proroctví, které o něm jeho otec isák prorokoval. To je síla, bratři a sestry. Ale je vždycky na to, co si vybereš, jestli bude tvůj pokrok ve všem zřejmý, Jestli zanedba, anebo zanedbáš ten dar, který ti byl dán skrze prorocký se skládaním rukou. Amen. Haleluja. A nebo říkáš já si nejsem vědomý nějakého proroctví, který mi Bůh dal nejsem si vědomý tím, jaké je moje místo v božím domě, co Bůh se mnou chce učinit. Možná ještě není ten čas. Nebo si se ještě možná nemodlil. Nebo možná si ještě nedostal hlad. Možná si spokojný tam, kde jsi v Lábanově domě, staráš se, máš tam dětičky, máš tam, máš tam stáda, je tam celkem pohoda. Sice jsi tam v podstatě jako otrok, který tam dělá zadarmo na cizím. A možná je to tak. Ale když dostaneš hlad, myslíš, tak Bože, co máš pro mě za plán? Tak Bůh si řekne, a, konečně někdo nespokojený. Konečně někdo nespokojený. Víš co? Bůh miluje nespokojený lidi. Bůh miluje ty, který klučou. Který volaj. Amen. To máme zase v naší mysli úplně, úplně převrácený. Hlavně si nestěžu, buď spokojený. Ano, já neříkám. Bůh neříká, buď spokojený. On říká, buď vděčný. <laughs> spokojenost a vděčnost jsou dvě věci. Přílišná spokojenost je od odďábla. <laughs> spokojenost je odďábla, chápeš to? Já nejsem spokojený se sborem, já nejsem spokojený s biznisem, já chci víc. Já chci, aby více se tam ukázala Boží sláva, aby víc, aby víc tam byla vidět Boží ruka. Amen. Haleluja. Já jsem vděčný za to, co máme, já jsem vděčný za sbor, já jsem vděčný za každého člověka, za vděčný za službu, za práci, za biznis, za aut, za všechno, co máme. Oh, Bůh nás tak požehnal. Ale nejsem spokojený. <laughs> A pozor, neříkám, že jsem chamtivý. Není to pro mě zase tak důležité, že by tomu jsem podřídil život. Ale chci, aby se na tom Bůh oc od- od- oslavil. Amen. Tam jsou velmi tenký hlině v tělech kategoriích. Buď zdravě nespokojený, chtějí víc pro jeho slávu, pro jeho království, pro jeho účel. Amen. Haleluja, to jsou dobré věci. To jsou dobré věci, které někdo nazývá, že když to špatně pochopí Evangelium prosperity, ale nám nejde o tu prosperitu proto, aby jsme si jezdili třema, čtyřma autama za miliony. To je nám úplně jedno. To je nám úplně jedno. Ale my chceme, aby Bůh skutečně udělal tady něco mimořádného, velkého. A jestli to bude skrze mě, nebo skrze koukoliv jiného, fu, hlavně jak to je. Amen, hlavně jak to je. Ale říkám ti, každý z nás, každý je povolený k tomu, aby tak jako Timoteus, aby jako Pavel, jako všichni služebníci, učedníci, byli těmi učedníky, kteří jednoduše chtějí velké věci Boží. Chtějí, já to chci, já mám potom hlad. Amen. Já nechci prožít tady 60 let a ohlínu se a říct si, tak o čem to vlastně bylo ten církevní život? O čem to bylo? Jaký by byl rozdíl v tom, kdybych nebyl za život na pěti tisících sobotních sromážděních, ale jenom na třech <laughs> tisících? Jaký by v tom byl rozdíl? <laughs> 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 Že mám plnou docházku, no a k čemu mi to je? <laughs> <hle> ne! Já jsem tady proto, protože chci víc. Chci víc, chci víc, aby Bůh jednal v mém životě. Chci víc, aby jednal ve zborech. Chci víc, aby jednal v Praze, tady v tomhle městě, v tomhle kraji. Amen. Haleluja. Amen. Oh, haleluja, Chu, a když seš víc, když máš hlad, tak uděláš cokoliv. Amen. Budeš hledat pána, budeš se modlit, budeš se radovat. Oh, a potom přijde v nějaký moment slovo, kdy pán odpoví. Kdy nějak bude k tobě hovořit. Možná dostaneš sen, možná dostaneš nějakou vizi při modlitbách. A potom možná dostaneš proroctví. Amen. Nestojí to jenom na proroctví. Ale musíme nakládat s tím proroctvím, když je vysloveno. Amen. Tak jako Jakob nakládal s tím proroctvím. Ono chtěl. On chtěl, aby to slovo nad ním bylo řečené. On to věděl, on to tušil. Že je to o něm. Ale vidíš to, on sám musel proto něco udělat, aby to získal. Nemusel jen tak čekat, tak třeba na mě zbíry nějaký požehnání, až požehná Ezaua. Ne, s tím mě se to líbí, ta dravost, kterou on měl. Že on předběhl normálně svého bratra. Úplně normálně navzdory tradici, která byla, že požehnaný má být ten prvorozený, on se říkal, já kašu na tradici, já chci být požehnaný, já chci být velký národ, já chci, aby mě si Bůh použil. Proč? Proč mýho bratra, který pohrdl prvorozenectví za za hrz fazolí. K čemu to? On věděl, že ona to nemá charakter. Já to chci. Víš co? A to je ta dravost. To Bůh miluje. To není dravost na úkor bratrů, jakoby, že vylezeš po zádech někoho jiného. Ale to je to, že vlastně zápasíš. Bojuješ dobrý boj víry. Amen. Haleluja. otoč se na sousedá řekni, bojuj, dobrý boj víry. Hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Halleluja. Proroc nepohrdej, všechno zkoumej, dobré podrž, zlého se vystříhej. <háháhá> halleluja. amen, amen. Tě požena nejméno, pánovo. Amen, amen. Poprosím, chváli. <háhá> Haleluja, bratři a sestry. Vstupujeme do nové éry. Bezpečných proroctví. Trochu jsme si upravili vize, trochu jsme si upravili představy. A buď otevřený, ať je tvoje ucho otevřené, když něco okolo tebe proletne, Nepohrdej tím, možná je to od pána, možná je to klíčové, tak to přeskoumej. Zvláště, když se to stává v božím domě, bratři a sestry. Amen. Skrze pomazané boží muže, boží ženy. Amen. Jedna věta tím může změnit život. Jedno slovo. Jedno slovo, jedna věta, jedno proroctví úplně tě může nasměrovat. Amen. Mně se to stalo v životě. Mně se to stalo. Amen. Haleluja. Když v Řepích, jsem sloužil a přišel za mnou Petr Kubák, když jsem vůbec ještě nekázal a řekl mi, budeš kazatel. A pro mě to bylo něco nepředstavitelné. Nekázal jsem, nemluvil jsem před lidmi a přišel za mnou a normálně mi řekl jen tak mezi řečí, jak, jak, jak hovoří náš pastor. Něco ti řekne v běhu. Ale bylo to slovo, bylo to proroctví, které mi řekl, a které mě zasáhlo. A oh, já jsem o, tém, o tom momentu věděl, že budu kazatel. Ještě to pár let trvalo, ale tehdy já jsem to věděl. Protože ke mně pohovořil Bůh. Amen. Něco, co já jsem tak tušil, ale bál jsem se na to pomyslet. Tak najednou přesně v tady ten čas. Pastor mi to řekl. Prostě důvěryhodný zdroj. Člověk, který je plný ducha svatého. Který má rozpoznání. Amen. Řekl. Budeš kazatel. Dobrý, budeš kazatel. A další roky jsem nekázal. Ale věděl jsem, že kazatel jsem začal být v ten moment. Amen. A pak už jsem jenom roznicoval ten dar, který mi byl dán. skrze proroctví. Amen. Pak jsem byl otevřený pro příležitosti. A když mi potom řekl, udělal, chceš říct si něco ke sbírce? Tak jsem řekl, ne. Až příští týdne ale příští týden už jsem řekl. <laughs> Nezanedbávej dar, který by ti byl dán. Amen. Nepohrdej. Amen. Může to změnit tvůj život. Já vám to můžu potvrdit. <laughs> Můžeme postat. Haleluja. Amen. A je poženane jméno pánovo, ve jménu Ježíš. My lámeme jakékoliv falešné proroctví, které byly vysloveny na božním lidem. Amen. Haleluja. Pojďme se modlit. Pojďme se modlit. Hovoři v chvíle. chvíli. Haleluja. 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 Duchu svatý, my tě prosíme o očištění tvého lidu od všech falešných proroctví, pane. Ukazuj nám. Ukazuj nám, co bylo u nás vyřčeno a co nebylo o tebe, pane. Nechci si to nepodržíme už ani o minutu déle. Ve jménu Ježíš. Haleluja. Lámeme okovy falešných proroctví ve jménu Ježíš. Amen, amen, amen. Haleluja. A rozvazujeme požehnání, rozvazujeme chtění činění, rozvazujeme boží moudrost, boží vedení, rozvazujeme připomenutí proroctví od tebe, které vůči nám, božímu lidu, jednotlivcům byly hovořeny a které jsme možná odložili. Amen. Tak nech tato proroctví postanou, nech jsou potvrzena, nech znovu zahoří v našich srdcích. Nech rozněcujeme tyto dary, které nám byly dány. Nech se to naplní dříve nebo později. Haleluja, tak jako v životě Jákoba. Může to být za rok, může to být za 20 let, ale my jsme lidé víry. A lidé víry umí čekat, umí být trpěliví, ale nezanedbávají ten dár a starají se o to, aby jejich pokrok byl ve všem zřejmý. A prorocví se naplní, dříve nebo později. Protože to, co jsi řekl, Bože, se vždycky naplnilo, tvoje slovo nikdy nepřijde s prázdnou, amen, ale účiní to, na co bylo poslané, tak ti děkujeme za všechno prorocví. Děkujeme ti za všechna slova a nech se nám znovu připomenou právě teď ve jménu Ježíš. Všechna proroctví, která o nás byla řečena, a ještě nevidíme jejich naplnění. Amen. Tak se s jistotou naplní ve jménu Ježíš. Amen. My si je připomínáme právě teď. Amen. Haleluja! Stojíme na nich, jsme jim pozluzováni, protože to byl tvůj hlas, to nebyl člověk, to byl Bůh, který hovořil. Amen, na to nám náleží, ta zaslíbení nám náleží, to poženání nám náleží, je to naše, protože když jsi řekl, tak je to pravda. A ty bdí svým slovem. Amen. Aleluja. Amen. Děkujeme ti, pane. Můžeme poděkovat pánovi. Děkujeme, pane. Aleluja. Amen.
0: Jen tebe, miluj, celim srcem svim. Jen tebe, miluj, celim srcem svim. Celim srcem, opadne mój celo. Stay Se, přišel si jako cizí A získal si srdce mé Tvá láska je jak magnet. Táhne mě k tobě víc Je ty si moje všechno Můj Otec nebeský Celé živote mě jsem u A moje příklad už je byla tolik prázdná A nakonec jsem vešla, to jsem taky tak chybela na nadoužím po tom, aby dověl Každý je to láska nebom Něco, co se vysvětlit nedá Nejdve skrý, tak zadržet Láska tvá Je s tres semes Step mi ale
2: stále se mnou. Chvál se. ještě jedna věc. Haleluja, možná si tady poprvé, nebo posloucháš na internetu poprvé. Nebo druhý, ale ještě nemáš jistotu, že kdyby si dneska zemřel, tak půjdeš do Božího království. A Boží slovo říká, že všichni zhřešili a pozdradej Boží slávu a že odplatou za je smrt. Ale darem Božím je věčný život v Kristu Ježíši. A také Boží slovo říká, že když budeš vzývat jméno pánovu, budeš zachráněný. Co to znamená? Znamená to, že rozumíš tomu, že mám nějaký problém, který mu se říká hřích. Mám něco, co jsem udělal v životě špatně. A já ti řeknu, já jsem měl spoustu problémů, které jsem udělal špatně. Já jsem si to vědomý, já to vím, ale vím taky, že je tady jeden, který za mě zemřel a který tyhle hříchy vzal na sebe. A vím, že tyhle hříchy mi byly odpuštěny, smazaný, zlikvidovaný v momentě, kdy já jsem řekl: Bože, já vím, že jsem udělal špatně. Přijď do mého života, zbav mě všech hříchů, očistí mě od každého hříchu, ať až tady jednou zemřu tak není nic, co by bránilo mě přijít do Božího království. Amen. A ví co? Ono se stane mnohem víc. Ono se stane to, že se znovu narodíš. Že se stane něco mimořádného ve tvém srdci. Že znovu postaneš jako nový člověk narozený z ducha. Amen. Haleluja. Že staré věci pominuli. A hle, všechno je nové. Amen. Haleluja. Takže pokud tady, jsi, pokud tady jsi a chceš odezdat svůj život Bohu, tak můžeš se se mnou modlit tady tu modlitbu. Amen. Když společně zavoláme na Boha a požádáme Ho, aby odpustil všechny tvoje hříchy. Amen. Haleluja. Amen. Já budu hovořit a můžeš po mně opakovat. A můžete i vy na internetu. Amen. Pane Ježíši, odpust mi moje hříchy. Děkuji ti, že jsi za mě zemřel a že jsi vstal mrtvých. Buď mým pánem a spasitelem. Amen. Haleluja! A pokud jsi se poprvé modlil tuto modlitbu, mám pro tebe dobrou zprávu. Všechny tvoje hříchy byly opuštěné. Amen. Máš věčný život, máš nový život, tak si najdi dobrou církev, začni z Bibli, hledej Pána, protože je to, co zažeješ s Bohem v tomto životě. To by tě ani nenapadlo. Požehnání dobré věci tě budou provázet, pronásledovat. Amen. Dobré věci zažiješ. Haleluja. Dobré věci uvidíš a potom se jednou všichni potkáme v božím království. Až za mnoho, mnoho let po dlouhém, šťastném zdravém životě zemřeme, tak se uvidíme u, pánova, u pánovi tváře v nebi. Haleluja! A já požádám jméno pánovo. Amen. Máme ještě jednu, ještě jednu chválku. Amen. Amen. Haleluja. Sláva Bohu! Kdo chce více chval, tak večer máme čas uctívání, když se tak stišíme před pánem, budeme ho vyvyšovat, budeme na něj očekávat. Amen. Možná uslyší nějaké proroctví. Možná k tobě Bůh specificky bude hovořit. Amen. To je v božím domě, se boží věci. A můžeš jít do hospody, tam taky uslyšíš proroctví. Ale určitě ne od pána. Tam uslyšíš, jak je to všechno. A, a, a ale budování, pozvednutí, útěcha, haleluja, dobré věci do života. Zažišť dneska odpoledne. že od 15 hodin předtím je mládež, buďte požehnaní. Haleluja.
0: Lidu, proč stojíme tu stále, je chvály tvoje jméno a poznám s víc, kdy víme, že slyšíš volání svého lindu. Ať jde tvoje sláva, o Pane, nás. S tím ohněm nás, co plní radostí nás. Ten ojeň, který zasáhne srdce mé. Panes <tries> se šli svoje, panes se šli moje Moji duši a opět celý zářím A tvůj duch se stoupí Tvůj oheň ve mně hoří Mou duši naplňuje, Ať to je tvého ducha Dál ve mně hoří S tím moje nás Co plní radostí nás Sovří des síla, tvého ducha, pane se šli svůj oheň. pane sešli svůj oheň. pane se šli svůj oheň. a tvoje srese volčí, pane se šli svůj oheň. pane se šli svůj oheň. pane se šli oheň. Moje srdce pohrdí. My chceme jen tvůj který nás obnovuje, který lečí a čísí, který nás posvěcuje. A žádné větší přání není na celém světě. Že nás naplní, vylitří tvého ducha. Zvedeme svoje ruce, voláme všichni, sešli nám nás dnes svůj oheň. ji se, že svět zachrání jenom a pouze tvůj svatý oheň. Oheň, kvůj po kterém toužíme, na tomto místě všichni voláme. Všichni v jednotě se stejným pocitem, ano přesně takhle chváli zpíváme. Vy oheň já mou duši. Vy zkruzíme mě a já tvůj duch mě naplní. Vy oheň Explosivem just stále, a tvůj duch je na poji, a tvůj oj a duch je na poji, a tvůj oj se a duši, a tvůj duch a tvůj oj se stomí se se Moje se se